0: En cuanto al sistema urinario, los riñones van a ser órganos que son retroperitoneales, eh, van desde T12 hasta L3 aproximadamente, el riñón derecho va a estar 1.2 centímetros más por debajo que el riñón izquierdo, el riñón derecho por delante va a tener el óvulo derecho del hígado, va a tener la segunda porción del duodeno, va a tener la flexura cólica derecha. Y el intestino delgado El riñón izquierdo por delante va a tener al vaso con los vasos esplénicos Al cuerpo del páncreas y el estómago La flexura cólica izquierda con el comienzo del colon descendente Y asas del, del yeyuno del intestino delgado también En cuanto a los hilios renales van a tener una eh, conformación de adelante hacia atrás eh, Por la vena renal siendo lo más anterior Después la arteria renal y lo más posterior van a ser las pelvis renales eh, va a conformarse eh, por 7 a 13 cálices menores que van a desembocar en los cálices mayores y alrededor de 2 a 3 cálices mayores van a desembocar en la pelvis renal. Entonces la pelvis renal eh, está conformada por alrededor de 2 a 3 cálices mayores y en cada cálice mayor desembocan aproximadamente de 7 a 13 cálices menores. En cuanto a los riñones y sus vasos, van a estar rodeados por una grasa perirrenal o perinéfrica y rodeando esa grasa perirrenal va a haber un tejido conectivo fibroso que es la fascia renal. Y la fascia renal va a estar conectada con la cápsula renal por trabécula. La cápsula renal es la cápsula de Gerota En cuanto a los uréteres, eh, van a ser conductos que miden aproximadamente 25 a 30 centímetros. Van a tener unos sitios de estrechez importantes que son la unión ureteropiélica, eh, el sitio pues, de, de cruce con los vasos ilíacos y eh, la llegada o la unión ureterovesical. Los ureteres van a descender anterior y medial al psoas eh, y van a ser cruzados pues, por los vasos conadales, van a ingresar anterior a los vasos ilíacos y van a llegar a la vejiga pasando por encima del elevador del ano. En su trayecto pélvico van a pasar anterior a los ilíacos, en las mujeres va a ser cruzado por las arterias uterinas y en los hombres van a ser cruzados por el conducto deferente. En cuanto a la irrigación, el, el, los ureteres, digamos que reciben contribuciones de todas las estructuras anatómicas por las que tienen relación, entonces ellos van a recibir ramas uretéricas de la arteria renal, eh, van a recibir ramas uretéricas directas de la aorta, van a recibir ramas uretéricas de las arterias gonadales, en este caso ováricas, eh, pues si hablamos de las mujeres, de las ilíacas comunes, de la arteria uterina, nuevamente en las mujeres, eh, y de la arteria vesical superior eh, En cuanto a la vejiga, eh, cuando la vejiga está vacía va a ocupar la pelvis menor va a estar dividida en tres porciones que son el fondo o la base luego el cuello y más arriba el apex En las mujeres el fondo o la base va a estar relacionado con la pared vaginal anterior el cuello va a estar relacionado con la fascia pélvica en los hombres el fondo va a estar relacionado con el recto directamente y el fondo y el recto están separados en la parte superior por el fondo de saco recto vesical y en la parte inferior por los conductos deferentes y las vesículas seminales. El cuello en los hombres va a estar relacionado con la base de la glándula prostática. En cuanto a la irrigación de la vejiga, pues va a darse por las arterias vesicales, eh, son superiores e inferiores, estas son ramas pues, del tronco anterior de la ilíaca interna, en cuanto a la uretra, la uretra masculina va a medir aproximadamente 18 a 20 centímetros, eh, va a estar dividida de interno hacia externo en uretra preprostática, uretra prostática, uretra membranosa, uretra vulvar y uretra peniana o uretra esponjosa o visto desde una cistoscopia, uretra esponjosa, después llego a la vulvar, después la membranosa, finalmente llego a la prostática, antesito de llegar a la vesical está la preprostática, antesito de llegar a la vejiga, perdón, está la preprostática y ya finalmente llegaría yo a la vejiga. Eh, la femenina va a tener 4 centímetros de longitud y pues va a transcurrir en la pared posterior de la vagina. En cuanto a la continencia, pues para que sirva debe haber una resistencia a medida de que haya presión desde la vejiga hacia la uretra. Eh, la uretra proximal pues, va a ofrecer esa resistencia, por lo que genera un gradiente retrógrado entre la uretra y la vejiga. Eh, el músculo detrusor de, de no llega hacia, hacia esa uretra proximal, por lo que no hace parte de esa resistencia. Eh, y los hombres tenemos una musculatura lisa circular en el cuello de la vejiga, y en la uretra preprostática que nos sirve para ante el estímulo simpático de la eyaculación pues no, no haya flujo retrógrado de semen desde la uretra eh, hacia, hacia la vejiga en la mujer el cuello vesical y la uretra van a tener fibras elásticas en la pared pues para formar la oclusión de la luz y esas paredes de la uretra van a conformar ese esfínter externo de músculo estriado eh, en la continencia pues juegan eh, digamos que las fibras estriadas periuretrales y también ese esfínter externo de la uretra eh, ambas tienen igual importancia esas fibras estrellas periuretrales son sobre todo de la parte medial del músculo elevador del ano y tanto ese esfínter externo de la uretra como las fibras musculares estriadas periuretrales van a ser inervadas por el nervio pudendo interno